0: Episodio número 62 del podcast y la audiencia de este programa sigue creciendo, son más de 16,800 personas que están escuchando el contenido de este programa, así que si es que eres nuevo y llegaste a este episodio te doy la bienvenida con un abrazo y con un regalo, debajo en la descripción de este episodio está un regalo para ti. Es la herramienta secreta de los emprendedores y empresarios más exitosos. Sí, la herramienta secreta de los emprendedores y empresarios más exitosos. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este programa, encontrar el link y comenzar a utilizar tu herramienta secreta. Así es, un regalo completamente gratis por estar escuchando el podcast. El día de hoy estoy muy emocionado porque... Estuvimos conversando con el español experto en marketing digital, transformación digital, criptomonedas y mucho más. Estuvimos hablando de emprendimiento con Juan Merodio. Así que este es tu programa. Quédate porque el podcast inicia ahora. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí pendiente. Eh, estamos atentos de tu vuelta al Ecuador. Aquí cuando estabas en Quito no pudimos hacerte todas las preguntas que se nos quedaron en la mente. Así que el día de hoy te voy a hacer todas las preguntas y algunas preguntas también de que nos ha llegado de nuestra audiencia. Bienvenido al podcast. Gracias por invitar. Un placer. Ok, ahora sí, entonces, ¿quién es Juan Merodium? Es uno de los principales expertos de España, Latinoamérica, en marketing, redes sociales y transformación digital. Conferencista en importantes escenarios a nivel internacional, así como profesor de las mejores escuelas de negocios y universidades. Es un emprendedor que ha creado empresas en España, Latinoamérica y Canadá. Autor de más de 10 libros de marketing aplicado a empresas y colaborador en medios de comunicación como CNN, canal 24 horas de televisión española, revistas y web especializadas. Comparte su contenido a través de audio, video y escrito en su blog. Entre otras cosas es consultor, mentor y asesor digital de importantes empresas como Grupo IBM, Pfizer, Grey, Cruz Roja y BBVA. Así como de personajes públicos y de las principales firmas de criptomonedas. Es el creador del método 10 Business Factors y escuchen esto. En uno de sus casos de éxitos, fue consultor de una empresa que luego de su gestión creció más de mil por ciento en clientes y eventualmente la compró la multinacional Yelp por 20 millones de dólares. Así que, Juan, por favor, amplíanos esa introducción y cuéntanos más sobre ti para que la audiencia te conozca.
1: Pues mira, yo más que ampliar, lo voy a hacer en chiquitito. Es decir, me gusta definirme como emprendedor en la vida. Es decir, para mí todo eso, al final, se resume en que en hacer algo que, que llevo ir haciéndolo muchos años y, cada vez, y lo sigo manteniendo, intentando mantener, es hacer lo que me hace disfrutar, ¿no? Y disfruto, pues como dices, ayudando a empresas, ayudando a personajes públicos, ayudando a emprendedores a montar sus negocios y poder vivir de ellos. Entonces esto es un poco todo lo que me apasiona y llevo pues ya casi 20 años dedicándome a ello.
0: 20 años, eres muy joven igual y 20 años mitad de tu vida dedicándote al emprendimiento. Sí,
1: pues mira, tengo 10, y, 38 años y empecé con 20 años en el mundo del marketing digital, así que casi media vida.
0: Sí, tío. Eh, bueno, compártenos algo que probablemente no sepamos como emprendedores en tu área de especialización y debamos saber como este camino de emprendimiento. Bueno, yo no creo que no sea
1: nada que, que nadie sepa, pero sí algo que muchas veces no nos gusta pensar, ¿no? Y es que emprender no es gratis. Emprender cuesta dinero aparte de esfuerzo, ¿no? Creo que en los últimos años eh, este, ha crecido la percepción de que se puede emprender con éxito prácticamente sin dinero, sin recursos. Y eso es, es falso. Es decir, que hay algún caso que con poco, como nos han contado, ha crecido mucho. Sí, pero son casos puntuales. Cuando lo, lo asentamos a la realidad de los emprendedores, para emprender un negocio necesitas tener unos mínimos recursos, ¿no? Y, y esto lo veo constantemente. Por ejemplo, una tendencia que veo últimamente en el último año creciendo mucho es montarse una tienda online, intentar vender productos y que no se venden, ¿no? Dice, vale, me monto una tienda online con una plataforma como Shopify, que me cuesta 20 dólares al mes. Pongo los productos, ya, voy a vender con una página en Facebook y en Instagram. Empezamos y no vendemos, obvio. Es decir, para vender necesitas publicidad, necesitas validar ese, ese modelo y para la publicidad necesitas dinero. Entonces, es muy importante que antes de emprender tengas muy claro lo que necesitas de recursos económicos para que ese proyecto pueda tener opciones a ser, a ser rentable.
0: Claro. Eh, lo que sí quiero descartar es que, por ejemplo, emprender no es gratis, sin embargo, es gradual, ¿cierto? Puede ser gradual porque la gente muchas veces se asusta porque le, le dices hay que invertir. Ya en invertir y tiempo se quedan paralizados. Entonces, claro, hay que invertir y es gradual. Sí, 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 pero hay que invertir.
1: Y hay que invertir para recuperar en el tiempo. Es decir, debemos olvidarnos de la cabeza de trabajo como... Hago algo como emprendedor y gano ya dinero. Si buscas eso, búscate un trabajo. Y soy totalmente radical, porque uno de los mayores problemas que cometemos muchos emprendedores al principio es que intentamos vivir de nuestro primer emprendimiento. Montamos algo e intentamos que eso dé dinero rápido para poder vivir de ello. Pero eso es un error muy grave porque al final, si te das cuenta, lo que sucede es que nuestra mente está enfocada a conseguir dinero rápido y nos lleva a tomar decisiones poco inteligentes y estratégicas a nivel de negocio. En cambio, si tú tienes otra fuente de financiación, es decir, puedes estar trabajando en una empresa y emprender y dedicar parte de esos ingresos a tu emprendimiento. Y ya sí, cuando consigas que eso esté funcionando, entonces dedícate a vivir de ello, pero no antes.
0: Claro, así es, porque con la gratificación instantánea creemos que es como mandar un mensaje y que nos viene de vuelta. Qué, qué buena información la que dices, que si es que quieres eh, gratificación instantánea, un trabajo es específicamente para ti. Sí, totalmente. Es decir, de hecho, yo mi primer emprendimiento lo hice así. Es decir, yo estuve
1: trabajando, pedí dinero en banco, estaba trabajando en una empresa para vivir y entre el dinero del banco y parte del dinero que ganaba, lo invertí en mi nuevo proyecto emprendedor hasta que pudo ser sostenible por sí solo y dije, vale, dejo mi trabajo y me dedico full time a esto, pero no
0: antes. Exacto, esa es la voz de la experiencia porque mucha gente piensa que hay que salirse del, del trabajo para emprender y no, es algo que se lo puede hacer paralelo y es una muy buena estrategia porque tienes que pagar cuentas a fin de mes. Claro,
1: obviamente, ¿no? Y aparte que es un riesgo enorme si tienes un trabajo con un sueldo fijo, es decir, lo dejo todo porque un emprendimiento... Nadie te va a asegurar que funcione, por muy buena idea que sea, porque pongas todos los recursos, ilusión, pero a veces las cosas no funcionan. Y de hecho, eh, personalmente, a lo largo de mi vida, de todos los proyectos que he montado, han sido más los que no han funcionado que los que sí han funcionado. Por lo tanto, tenemos que ser realistas con el mercado y a veces hay cosas que no funcionan. Sigues intentándolo y te, alguna te funcionará, pero no siempre todo te va a salir como, como esperas.
0: Y en ese punto, en ese punto, Juan, ¿cuál ha sido el peor momento como emprendedor que has tenido? Cuéntanos esa historia.
1: Bueno, eh, mira, el peor momento fue cuando en mi primer negocio emprendedor tuve la suerte y funcionó bien, ¿no? Pero hubo un momento que el 90% de los ingresos dependían de un solo cliente. Y eso es algo muy peligroso y muy grave, y eso me llevaba a tener un estrés y una angustia interna porque era un cliente que se renovaba anualmente. Y me acuerdo además que eran los meses de octubre de cada año. Claro, tú imagínate, yo desde septiembre hasta octubre, digo, es que como no me renueven, se me cae el negocio. Entonces, claro. estuve así como dos años angustiado hasta que conseguí diversificar y tener otros clientes que digo, bueno, si pierdo este cliente, a ver, perdería una parte importante del negocio, pero podría seguir sobreviviendo. no Entonces, esos fueron unos momentos bastante estresantes para mí.
0: Claro, es una situación estresante porque pierdes el ingreso, el único ingreso que tienes y estás en cero. Sí, y a veces, hombre,
1: todos sabemos que eso no es bueno, ¿no? La teoría lo dice, pero a veces la realidad es que esto pasa y hay momentos que, oye, pues tienes un cliente que es el que te está sosteniendo gran parte del negocio. Entonces, hasta que consigues equilibrar un poco la balanza, pues claro, se pasa, se pasa mal.
0: Y de esa, de esa experiencia que fue angustiante tener un solo cliente, un solo ingreso, ¿cuál es la enseñanza, la mayor enseñanza que aprendiste y que te sirvió después en tu camino? Cuando puedes vivir de algo, empieza a montar algo que te permita vivir en tres o cinco
1: años de ello. Me explico. Yo, para mí a día de hoy, me genera negocio lo que hice hace tres años, no lo que hago hoy. Lo que estoy haciendo hoy es para dentro de tres años poder seguir haciendo lo que quiero hacer. Entonces, creo que es muy importante que de lo que ganes, una parte lo destines a crear nuevos proyectos que te permitan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y esto es algo que hice, porque ese primer proyecto que te dije del que viví, que viví cinco años y funcionó muy bien, pero si yo ahora tuviese… ese ya no existe a día de hoy, por lo tanto, si yo tuviese que vivir de ese proyecto a día de hoy, no podría hacerlo. En aquel momento lo que hice dije, vale, voy a montar otra cosa que, por si esto es bien abajo, me permita mantenerme… Y es lo que hice. Y así es lo que estoy haciendo constantemente. Es decir, estoy montando nuevos proyectos con los beneficios de otros para seguir siendo sostenible en el tiempo y poder seguir haciendo y trabajando lo que me gusta.
0: Sembrando para el futuro.
1: Siempre, siempre, siempre. Además, un gran porcentaje esa inversión y a pensar en, en un futuro. E incluso tengo hasta planes estratégicos a 10 años para ser sostenible en 10 años.
0: Wow. Y eso yo creo que es una de las causas principales de fracaso de los emprendedores y lo que nos falta aquí en Latinoamérica es ese, ese pensamiento a largo plazo. Sí, porque
1: yo pienso en el corto, obviamente tengo que seguir aquí, tengo que poder pagar a la oficina y con la gente que trabaja conmigo, etcétera, pero claro, yo quiero que esto siga sucediendo en 10 años, entonces hay una parte de una inversión que van en proyectos que yo espero que en 10 años sean sostenibles y me ayuden a seguir estando aquí a largo plazo.
0: Así es, y además de eso, es la mentalidad del emprendedor, porque el emprendedor no es solo quien inicia un negocio, sino quien tiene la capacidad de vivir como un estilo de vida el emprendimiento. Sí, de hecho para mí siempre lo digo, es una filosofía de vida, es decir, emprender no es
1: montar un negocio, eh, se puede emprender trabajando para otros, eh, no tiene nada que ver, emprender al final es en tu vida estar buscando cosas nuevas, arriesgar, hacer cosas diferentes, salir de tu zona de confort, por lo tanto, el emprendimiento no solo lo relaciono con negocio. Yo creo que es una manera de vivir donde muchas personas les gusta vivir de una manera diferente y tienen esa mentalidad, aunque no tengan sus propios negocios.
0: Así es. Eh, Juan, cuéntanos esa experiencia de esa emoción, esa epifanía que, que se vino y, y tú dijiste, descubrí que soy emprendedor, descubrí que me gusta llevar este estilo de vida, quiero ser así y cuéntanos esa experiencia que muchos hemos tenido muy, varias veces, pero a veces te mueve, a veces no te mueve. ¿Cómo fue tu experiencia con la epifanía cuando se te prendió el foco y dijiste voy a ser emprendedor?
1: Mira, yo tenía claro, una cosa tenía claro además desde que era pequeño, que no quería tener jefes. Y por una simple razón, porque llevo muy mal la autoridad infundada. Es decir, llevo muy mal que alguien me dé órdenes sin sentido. Es decir, que alguien me llegue, por ejemplo, cuando estás trabajando en una empresa y te diga, oye Juan, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Qué opinas? Pero lo que no entiendo es que alguien me diga haz esto porque yo lo digo. Entonces, eso lo llevo muy mal. Y en su momento, cuando estuve trabajando para, para empresas, yo tenía muchas peleas con mis jefes por esto, porque me daban una orden y decía, no, no lo entiendo, explícame por qué quieres que haga eso. Entonces, imagínate los, los conflictos que eso, que eso me creaba. Y yo tenía claro que el momento llegaría, pero no sabía cuándo, cuando me surgiese una idea, y hubo un día pues que se me ocurrió una idea y dije voy con ello, este es el primer emprendimiento y ahí fui, empecé, me lancé a ello y a partir de ahí otro, otro, otro y aquí sigo y espero seguir muchos años siguiendo montando proyectos
0: Bueno, a mí me encantan esa, esas emociones que produce el emprendimiento porque para ser emprendedor tienes que tener una mentalidad diferente, no es, no es únicamente decir me voy a poner un negocio sino que tienes que luchar contra tus limitaciones y vencer esas barreras
1: Además es tan sumamente duro que si no emprendes porque te gusta, nunca vas a emprender bien. Porque muchas veces desde fuera, eh, yo tengo amigos ¿no? que me dicen, Juan eh, pero qué, qué, qué bien es emprender desde tu jefe? Y digo, ya, porque eso es lo bonito que se ve. Pero emprender tiene una parte negativa, una parte de nunca desconectar, una parte de ciertas presiones que otras personas no tienen, y no todo el mundo las sabe llevar bien. Yo tengo amigos que emprendieron, les iba bien y tuvieron que dejarlo porque les generaba tal presión, de distintas razones, pues por el equipo, etcétera, que no eran capaces de soportarlo. Entonces, eh, emprender es duro. Sí, lo cambiarías por. Yo no lo cambiaría por nada. Es, eh, lo tengo claro. Pero creo que al final es algo con lo que te tienes que sentir cómodo.
0: Exactamente. Yo creo lo mismo. El emprendedor es el que disfruta de todas estas situaciones que son inciertas y tiene la capacidad de mantenerse calmado y seguir adelante.
1: Sí, la cabeza fría y sobre todo mucha, ¿no? La resiliencia, la capacidad de levantarte, que te caes, te levantas te cierran una puerta, abres otra es decir, decir voy a llegar ahí, se ponga quien se ponga delante, me da absolutamente igual voy a ir hacia allí y eso voy a conseguir
0: Y hablando de esa resiliencia que, que tú comentas, eh, ¿qué es lo que te impedía? ¿Cuál fue tu mayor barrera para emprender? Yo creo que, el, a ver barrera
1: nunca hubo eh, Sí, eh, creo que, a ver, una, el conocimiento, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabía, Pero esa barrera creo que es fácilmente eh, saltable, ¿no? De saltar. Y en aquel momento, yo es cierto que, que yo había muchas cosas que no sabía y dije, vale, yo no sé de esto. ¿Qué hago? Voy a buscar a gente que me ayude. Y recurrir entre ellos, a amigos que me ayudaron en ciertas cosas. Por ejemplo, temas financieros, otros temas técnicos de servidores y me ayudaron. Entonces, creo, era una barrera, pero se puede solucionar. Entonces, yo creo que las barreras nos las ponemos nosotros y, muy, y lo malo es cuando dejas que el miedo te gane la batalla y te paralice. Entonces, creo que el miedo está bien, porque hay que tenerlo ahí, porque si no tuviésemos miedo, no funcionaría nada, porque iríamos como locos y fallaríamos en todo. Pero el miedo hay que saberlo controlar y siempre vencerle tú. Y mejor dicho, a mí me gusta decir, convierte el miedo en adrenalina y transforma esa adrenalina en, en trabajo positivo.
0: Exactamente, transformar esa energía que es el miedo, que al la final nos ayuda, nos ayuda a alejarnos de peligro, nos ayuda en muchas cosas, pero otras veces es, es la principal barrera y que no nos deja salir, pero hay que perder el miedo al miedo. Es que el miedo no es malo,
1: es que el, el miedo, es lo que tú dices, sin miedo, no, vamos, tendríamos accidente, nos pasaría de todo, hay que perderle miedo y luego hay que acostumbrarse y saber convivir con el miedo. Porque fíjate, todos nos sentimos incómodos cuando nos exponemos a algo que no conoces. Un ejemplo, mucha gente que a la mayoría de gente por defecto le da miedo hablar en público. Tú coges a alguien, lo pones delante de mil personas a hablar y se muere. Le da un ataque de angustia a la mayoría de gente. Ya, pero si lo hace una vez, otra vez, otra vez, llega un momento que, ah, pues esto no lo pasó tan mal. Entonces, al final te acostumbras a la incomodidad. Y eso es lo que hay que hacer con el miedo, acostumbrarse a esa incomodidad.
0: Exactamente, pero yo creo que es la falta de entrenamiento, eh, de, de vivir con el miedo, porque como estamos tan institucionalizados en el colegio, en la universidad, en los trabajos, de haz esto porque yo te lo digo, como tú dijiste, y nos acostumbramos a eso. Y cuando quedamos solos nos sentimos como un trompo, no sabemos para dónde ir, no tenemos una línea, una rutina, y es ahí donde tenemos que tomar las riendas como emprendedores y, y saber ponernos la agenda diaria a nosotros mismos de no procrastinar, de enfocarnos.
1: Es que nos han educado así, nos han educado a no pensar, nos han educado a seguir órdenes, a hacer esto, estudia esto y tal. Y muchas veces eso, cuando te dan de repente libertad, no sabes qué hacer, y es normal, es humano, porque nos han educado a lo otro, ¿no? Entonces creo que aquí el tema educacional es muy importante que vaya cambiando también para que las nuevas generaciones lo vean de manera distinta, pero, pero al final... Es que yo creo que cuando... Tú tienes que seguir tu pasión y tu instinto, eso es lo más importante, ese instinto es el que te va a guiar, yo creo, por el buen camino,
0: siempre. Perfecto. Y sabes que últimamente yo he estado pensando lo mismo, por ejemplo, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven y se enamora. Eh, uno sabe, a veces, sabe, sabe, uno se siente bien, se siente bien y con el trabajo es lo mismo, con el trabajo, el emprendimiento es lo mismo. Tú sabes que es lo tuyo cuando te sientes bien y tienes problemas y disfrutas de, del presente, de estar ahí y, y tienes esa visión del futuro. Es, un, es una relación especial. Sí, es cuando al final casi que conviertes en un hobby tu
1: trabajo o sin sí, el casi, sí. cuando sientas que trabajar no es un trabajo obviamente hay partes que te gustan menos porque no te puede gustar exactamente todo igual, ¿no? a lo mejor a mí digo, oye, cuando tengo que hacer los cierres mensuales y de numeritos no me gusta, bueno, pero es una parte del trabajo pero cuando sientes que es algo que te levantas por la mañana con ilusión de hacer creo que ese es el punto donde dices, esto es lo que debo estar haciendo y es lo que estoy haciendo y por donde debo seguir
0: Así es Juan, eh, hablando de marketing y transformación digital, que es una de tus especialidades, ¿tú cómo le ves la visión general en Latinoamérica y en Europa? ¿Cuál es la diferencia y para dónde va la transformación digital? Que es muy importante ahora en las empresas, prácticamente, si no estás en Internet, si no tienes servicios automatizados, no existes y en el futuro va a ser así. ¿Para dónde va eh, toda esta transformación digital? Bueno,
1: yo creo que la transformación digital no hay tanta diferencia entre países. Eh, generalmente, las empresas no están digitalizadas o correctamente digitalizadas. Esta es la realidad. Creo que se habla mucho del término de transformación digital porque está, está de moda. Entonces, todas las empresas tienen que decir que se están transformando digitalmente. Pero la realidad es que cuando lo ves desde dentro de las empresas... Es mentira. Es decir, son campañas de marketing que dicen que se digitalizan o que dicen que se digitalizan cuando renuevan su página web, están en redes sociales o hacen marketing de contenido. Eso no es digitalizar o hacer transformación digital. La transformación digital es un proceso de empresa, no de marketing. Es un proceso de management, donde implica temas de modelos de negocio, temas de personal, de arquitectura, de cómo funciona una empresa. Es decir, las empresas piramidales, verticales, donde hay un jefe, un jefe del jefe, todo jefe... Eso, y, y quieren, nos hemos transformado digitalmente, eso sí, yo sigo mandando, sobre, eso no es transformación digital, so, sí. hay otra parte de recursos humanos que hay que meterlo ahí para buscar modelos más planos, donde todo el mundo aporte, sea creativo, entonces yo creo que esto va a seguir avanzando, creo que, hay, creo que es una gran oportunidad para emprendedores, porque si te das cuenta, en los últimos años están muriendo muchas empresas, que llevan muchos años, muchas de ellas empresas grandes y conocidas por todos, y la razón de la muerte es porque no han sabido digitalizar, que no han sabido hacer bien su proceso de transformación digital. Y ahí hay unas oportunidades enormes para cualquier emprendedor, porque se están yendo muchas de estas empresas y si tú entras de una manera digital y mucho más amigable con el usuario, puedes entrar un, en un sitio, de, en un hueco de negocio enorme.
0: Wow, me parece súper interesante. ¿Cuál sería, por ejemplo... Eh, un caso en que nosotros, o los emprendedores que están escuchando que le está dando la vuelta esto del emprendimiento, y me parece excelente lo que dices. Un ejemplo de cómo un emprendedor se podría eh, transformar digitalmente y aprovechar esta oportunidad de que las empresas se están cayendo por no adaptarse a los tiempos. Mira, pues hace...
1: mira Este es, una, este es un huequecillo, mira, hace dos días o tres en Madrid hay uno, un grupo de emprendedores jóvenes, son chavales, que está en una aceleradora y han creado, no me acuerdo el nombre, pero viene a ser un dispositivo, como una tablet que va en las, en las mochilas, los backpacks, sí. y, y es, es publicidad móvil. Entonces, con una tablet, de tal manera que permite tener, lo llaman hikers, personas que van con esa mochila por la calle en su vida normal, y te van pagando por llevar esa publicidad que la gente ve y que además se puede medir. eso es un gran ejemplo de cómo unos chavales sin recursos, sin experiencia de negocio, han tenido una idea... Y están cogiendo ese hueco de mercado que están perdiendo las vallas publicitarias, ¿no? Los billboards de toda la vida y todo esto. Es uno de los ejemplos de hace dos días aquí en Madrid.
0: ¡Wow! Se es, es, está cambiando, yo lo vi. Y mmm, tiene que ver con el Internet de las cosas. Sí, tiene que ver. Al final la tecnología es transversal en todo, ¿no? La
1: tecnología, el cambio del comportamiento de los, de los usuarios. Entonces, alguien que a día de hoy no utiliza la tecnología en sus procesos o en sus estrategias, eh, Puede que hoy esté viviendo y esté generando ventas, no digo que no, pero lo que estoy seguro es que en unos años eso es insostenible. ¿Por qué? Porque van a entrar nuevas empresas que van a empezar a competir contigo. Es decir, hay muchos sectores que todavía están en… Están en uno de los grandes ejemplos mundiales, el sector del taxi versus Uber. Es decir, Uber lo que ha hecho es romper un sector que no se había digitalizado, que ahora se ha digitalizado, pero de mala manera, y sabes que bueno, además es un tema que da mucha polémica, pero es uno de los grandes ejemplos de, de, de falta de digitalización de un sector.
0: Exactamente, viene de repente una ola que le come y no saben de dónde y cómo. Totalmente, y como no, no han estado preparados,
1: porque decían, no, si nosotros estamos bien, nosotros tenemos clientes, ¿para qué vamos a hacer cosas? De repente viene esa ola, no la has visto ni venir y te ha arrasado y no hay manera de levantarse, es como un tsunami, es exactamente lo mismo que un tsunami, no lo ves venir y cuando llega no tienes escapatoria.
0: Cuando llega te hundió. Totalmente. Así es. Eh, bueno, en la transformación digital también tenemos, por ejemplo, los casos de personas con tendencias de emprendedores que no saben para dónde ir. En realidad es muy confuso, en, aquí por lo menos en Latinoamérica, buscar o encontrar la idea de negocio específica para ti. Entonces, mucha gente quiere emprender, quiere emprender, pero no sabe para dónde ir. Y existe esta oportunidad del marketing de afiliación que tiene que ver con el internet, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con los... ¿Tú cómo le ves el marketing de afiliación? Es una, es una opción
1: más, es decir, al final hay muchas personas que están generando ingresos con marketing de afiliados, de referidos, donde al final, bueno, o el llamado dropshipping también para productos, ¿no? De que vendes o revendes productos de otros y tienes una comisión que es donde, donde está tu margen de beneficio. A mí me parece un negocio un negocio más... Creo que como todo debes diversificarlo y no jugártelo todo a un modelo de negocio porque si se te cae tienes problemas, pero muchas personas que a lo mejor no tienen sus propios productos, oye, ¿por qué no puedes eh, trabajar la afiliación y vender cursos o lo que quieras y comisionar por ello? Yo creo que es un buen modelo también para, para emprender.
0: Así es. Y tú en, en los varios cursos que tienes, ¿tú tienes algún programa de afiliados? Sí, tengo, bueno, acabo de abrir ahora un programa de afiliados para, para los cursos que estoy
1: promocionando. Y, pero vamos, es, es reciente ¿eh? y estoy empezando a trabajar con él también.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, en el tema este de, de emprendimiento, nosotros es importante leer, es importante saber. Y como tú dices, aprender. Más que a, a aprender, nada más, es aprender y aplicar. Eso es a, a mí lo me, lo me parece muy práctico, aprender y aplicar rápido. Entonces, ¿qué libro tú recomiendas a los emprendedores que sea práctico y que les ayude a avanzar?
1: Hazlo, de Seth Gooding. Directo. Es decir, el título lo
0: dice todo. Hazlo, claro.
1: De Seth Gooding. Es un libro muy bueno, muy accionable. Y al final es un libro que te viene a decir eso. Es decir, no pierdas tiempo en ¿por qué no hago esto? ¿por qué tal? ¿por qué? ¿por qué? Hazlo. Hazlo y sobre la marcha vas corrigiendo. No pasa absolutamente nada.
0: Muchas veces cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas, por ejemplo, cuando yo empecé el podcast Claro, me sentía, no me sentía en mi zona, no me sentía que, que estaba haciendo, pero igual lo hice, lo hice, lo hice, pero a, a mí me costó mucho. Sin embargo, yo tengo una personalidad así. A la gente que tenga una personalidad diferente, que le cueste más, ¿qué es lo que a ti te ha servido para avanzar um, a, a, a pesar de que te ha costado mucho?
1: Enfrentarte a tus miedos. Es decir... Nadie está limitado por nadie, por nada. Es decir, a una persona le puede costar más que a otra. Da lo mismo, es un tema de intensidad y de cabezonería y de persistencia. Es decir, que a uno le cuesta cuatro meses, vale, a ti ocho no pasa nada, pero tú sigues y al final al mes ocho lo vas a conseguir. Y esa perseverancia será la que te ayude a llegar a donde quieres. Yo creo que, esa, que, que es clave esa paciencia y perseverancia en conseguir aquello que quieres y enfrentar también. Es decir, los miedos solo se superan enfrentándose a ellos.
0: Y el contenido, porque hay mucha gente que tiene miedo a crear contenido, a ponerse al frente de la cámara, a hablar en un micrófono, a escribir en un blog. ¿Cuál tú crees que es la, la red social que se va a llevar más gente para el futuro? Por ejemplo, estamos viendo que Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, Snapchat, todos estos están, están en tendencia ahora. O sea, el, el público está ahí y poner anuncios ahí es muy rentable por el retorno de inversión que tienes, ¿para dónde va todo esto? ¿Cuál es el futuro de las redes sociales desde tu punto de vista?
1: Wow, well, es complicado, ¿no? Porque al final depende lo primero de a qué público objetivo te quieras dirigir y cada red social cumple una misión diferente, ¿no? Instagram para mí es una red que está creciendo mucho y que tiene muchísimo potencial, mucho más que Facebook, aunque pertenece a la misma empresa. YouTube también, porque YouTube al final es una televisión y donde hay muchas opciones, ¿no? Y muchas veces lo que decías también del tema del contenido, ¿no? Que, que hay personas como que les da miedo ¿no? subir ese contenido. Creo que muchas veces también viene por el miedo a exponernos ante otros y recibir críticas, ¿no? a veces eh, no muy constructivas. Pero aquí, si alguien tiene este miedo, yo le diría lo que yo aplico, que te dé absolutamente igual lo que opinen los demás. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que esté en acuerdo y gente en desacuerdo contigo. Entonces, tú, al final, tú tienes que seguir tu mente. Creo que hay que escuchar a todo el mundo. Lo que no estoy diciendo, no es que escuches a todo el mundo, pero que te dé lo mismo lo que te digan. Porque si, por ejemplo, yo hubiese hecho caso a mis padres, que me querían un montón, yo no estaría aquí. Y yo no les hice caso a lo que me decían, y eran mis padres. Entonces, si eh, yo aprecio a toda la gente que deja comentarios y son constructivos. Hay mucha gente que también los deja destructivos. Bueno, pues simplemente que pasen de esas personas. Porque si alguien tiene tiempo para estar atacando a los demás por redes sociales simplemente yo creo que lo único que podemos sentir es lástima por él o ella.
0: Así es, porque los odiadores, por ejemplo, porque es una de las grandes barreras que, que cuando uno está comenzando, es decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué me van a poner en los comentarios? ¿O alguien me va a ver? Pero a la final los odiadores solo reflejan lo que tienen dentro, lo que están sintiendo y queda ahí. ¿Es verdad eso? Sí, además es divertido. ¿no? Yo creo que cuando empiezas a tener haters,
1: estos odiadores... Es una buena señal de que algo estás haciendo bien, porque estás a alguien molestando.
0: Así es. Eh, en el libro tenex Rule de Grant Cardone dice que mientras más haters tengas, más probabilidades de ser presidente tienes.
1: Totalmente. Mira a Donald Trump. Así
0: es, así es. Eh, ¿Cuál es el consejo más importante que has recibido? Uf, consejo. Sí. Eh, sea
1: ambicioso pero dirigida a través de la paciencia. Es decir, la palabra ambición muchas veces eh, tiene connotaciones negativas, ¿no? Pero para mí no, y esa frase me hizo cambiar mucho esa perspectiva, ¿no? Porque creo que ser ambicioso es muy positivo, pero hay que saber cómo serlo, ¿no? Y, y eso que me dicen de dirigirla a través de ser paciente es lo que te ayuda a ir por el buen camino y llegar todo lo alto que quieras llegar.
0: Ahí está de nuevo la paciencia, señores. Paciencia es muy importante porque nosotros siempre hacemos algo y queremos algo en retorno. Paciencia es muy importante en este proceso.
1: Sí, evitar la gratificación instantánea la, el, en los mayores casos posibles porque normalmente lo que viene rápido se va rápido.
0: Así es. Hay que, hay que construir algo que dure en el tiempo, como tú dices, pensamiento a largo plazo. Cierto. ¿Qué aplicación de productividad tú utilizas y que nos puedes recomendar? Bueno,
1: aplicaciones de productividad, pues, mira, por ejemplo, creo que el email es lo más antiproductivo que existe y lo tenemos que seguir utilizando, pero para ello, por ejemplo, yo trabajo con una herramienta, un gestor de, de, de tareas que se llama Kanban Flow y es con el, tra en el que trabajo también con el equipo y es una herramienta de mucha productividad porque te ayuda a evitar tener tantos emails improductivos que haya un montón de gente en copia que pierda el tiempo todos leyendo emails y se pierde información entonces creo que una buena herramienta de, de gestión de tareas eh, hay otras conocidas como asana o como trello son muy buenas también pues cualquier herramienta de eso es una gran herramienta de productividad
0: claro son gestores de proyectos prácticamente que te ayudan en todo tienes todo controlado tienes todo ahí y no se te olvida nada no se te pasa. Y Por alto, todo medido
1: y, y, y la comunicación con más personas, ¿no? Que eso es muy importante. Y al final, eh, sí, es que creo que es clave. Me, me cuesta pensar cómo trabajar sin un gestor de
0: tareas. Así es. Bueno, y hablando de que el buzón de entrada se llena, yo he visto a los marketers más potentes de Estados Unidos como Russell Branson que siempre dice, enfócate en la lista, en hacer crecer tu lista. Bueno, y ahora vemos que hay listas no solo de mails, sino que de, de números. Pero la red más segura, escuché estos días, que es el, el, el correo electrónico. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la red más segura tu contacto? Porque Facebook nos puede quitar nuestros contactos de repente si es que ellos lo quieren, porque así está el contrato. Pero que tú tengas tu lista de contactos es muy importante. ¿Cuál es la red más segura actualmente en el internet?
1: A ver, bueno, seguro, seguro no hay nada. Yo no soy experto en seguridad, pero el email no es lo más seguro que hay. Esto está dicho por expertos en seguridad. No debemos compartir cierta información por email porque no es segura, ¿no? Pues es importante que los emails estén protegidos por protocolos de seguridad cifrada, etcétera, etcétera. Pero el tener listas de emails o de datos o de números de teléfono creo que es clave, lo que decías. Es decir, si tú dependes de WhatsApp, o digo, perdona, de Facebook o de Instagram, tienes un problema. Y esto le ha pasado a muchos YouTubers, por ejemplo, ¿no? Donde tenían grandes audiencias y de repente YouTube empieza a penalizar o a dar menos visibilidad a su audiencia y se encuentran con que antes tenían muchas visualizaciones. Por lo tanto, una de las claves de cualquier emprendedor, cualquier negocio, debe ser construir una base de datos. Y puede ser de email, puede ser de números de teléfono para WhatsApp, que WhatsApp es una de las herramientas de marketing y ventas más potentes que hay y más infrautilizadas todavía eh, a día de hoy. De hecho, estoy creando un curso de, de WhatsApp, un curso pr práctico de WhatsApp, eh, que lanzaré el 1 de abril, eh, sobre cómo utilizar WhatsApp a nivel de negocio.
0: Sí, lo vi, lo vi el anuncio. Y es como parecido a los bots de Facebook, esos chats automatizados. No, es
1: manual. No hablo de automatización. En este caso es manual porque, de hecho, eh, WhatsApp está muy limitado a día de hoy. No permite hacer muchas automatizaciones. Entonces, hablo de un uso correcto y manual de WhatsApp.
0: Manual de WhatsApp. Qué interesante. Qué interesante porque el, el correo, claro, todas estas empresas, por ejemplo, Facebook... Yo escuché que no, no, no cuestan tanto por el software, porque el software puede ser copiado o comprado el script y hacer un Facebook nuevo, pero es la cantidad de contactos que tengas. Entonces, a los emprendedores yo quiero mandarles ese mensaje que también me, me quedó y que lo he estudiado mucho últimamente, es que hay que tener lista de contactos porque vendes de dos formas, o clientes nuevo o le revendes a tus clientes. Es así, Juan. Totalmente y de hecho es una
1: herramienta, el email marketing sigue siendo una de las principales herramientas de conversión a negocio, es decir, eh, no te puedo dar datos concretos pero clientes míos que tienen tiendas online, uno de los mejores canales de, o el mejor canal de conversión a ventas es el email, cuando lanzamos un email semanal y directamente tiene un retorno de la inversión a ventas brutal, entonces si no tienes eso estaríamos dejando de ganar o de ingresar mucho dinero, por lo que vale mucho.
0: Así es, es eh, la herramienta más antigua del Internet, sin embargo, la más sí. poderosa hasta ahora. Sí. Eh, aquí tengo algunas preguntas que nos hicieron nuestra audiencia. Y, por ejemplo, es ¿cuál es el proyecto más importante en el que te encuentras trabajando ahora? Pues
1: mi propia marca personal. Es decir, yo realmente llevo trabajando en la marca personal 10 años, pero ahora he dado un salto en el sentido de que he montado una oficina, estoy contratando más equipo. Y estamos empezando nuevos proyectos asociados a mi marca personal. Entonces, ahora mismo es el proyecto más, más importante donde me encuentro.
0: wow Es importante la marca personal y tener el dominio propio. Yo vi que juanmerodio.com, yo no pude comprar mi dominio porque alguien más lo tenía, no sé quién lo tenga, .com, no, no no estaba. Entonces, es importante trabajar en la sí. marca personal.
1: Sí, yo de hecho cogería, eh, yo recomendaría a la gente coger su dominio, aunque de momento no haga nada con él, pero coger el nombre de su dominio para tenerlo por si en un futuro decide utilizarlo.
0: Juan, eh, para finalizar esta entrevista muy interesante que hemos tenido aquí contigo, eh, haz o danos el consejo más importante para la audiencia que te está escuchando. El más importante,
1: pues mira, vamos a retomar algo que hemos, que ha salido varias veces, que es piensa piensa en llegar muy alto pero sé paciente. Es como disfruta el camino. Si tú quieres escalar el Everest, si quieres llegar a la cima del Everest, que es lo más alto que puedes llegar en esta tierra, no te quedes solo con llegar al Everest, sino disfruta cada paso que vas dando por el camino, porque eso, es el, eso son pequeños, pequeñas cosas que te van llenando y que te van haciendo disfrutar. Si solo nos enfocamos en conseguir ese resultado muy alto, puede que nos lleve una, a una frustración. Y en esto, lo que hablamos antes de la paciencia es clave en todo ello.
0: Así es, paciencia y disfrutar del proceso. Hay que disfrutar el proceso, no hay que tener la mente en el futuro. Hay que disfrutar el presente, disfrutar el proceso paso a paso, porque eso es lo lindo del emprendimiento.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y además emprender es algo maravilloso y que se puede disfrutar y se disfruta mucho.
0: Así es. Juan, cuando estés por Quito... Pongámonos en contacto. Estoy a las órdenes aquí desde la mitad del mundo. Muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista aquí en Mentalización para Emprendedores.
1: A ti, eric Un placer. Gracias por invitarme y nos veremos en Quito seguro.
0: Listo. Nos vemos, Juan. Chao. Chao. Muy interesante la entrevista, ¿cierto? Y más interesante te va a parecer esto. Juan Merodio nos dejó un regalo para toda la audiencia. Se trata del curso de WhatsApp como herramienta de marketing, comunicación y ventas para tu negocio. El lanzamiento será el primero de abril del 2019 y está ahora en el 50% de descuento. 50% de descuento en el curso más avanzado de WhatsApp como herramienta de marketing, comunicación y ventas para tu negocio. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de este curso? Las ventajas de este curso son que vas a poder crear la estrategia de WhatsApp, de marketing de tu negocio, implementar acciones que combinadas con Facebook e Instagram te van a hacer vender mucho más. Vas a aprender cómo crear y medir los contenidos en WhatsApp, cómo captar clientes, cómo retener actuales clientes e incrementar el volumen de compra, cómo promocionar y vender tus productos en WhatsApp. Por último, vas a tener acceso a plantillas, recursos exclusivos y mucho más. Así que si es que te gustó este programa... Entra en Apple Podcast y califique este programa con 5 estrellas porque de esa manera vas a estar ayudando a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento y si es que quieres compartir esto, compártelo con tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu compañero, cualquier persona que esté interesada en el emprendimiento y prepárate para despertar.